0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que l'épisode de la semaine dernière a eu plus comme effet de vous motiver à faire du sport que de vous faire culpabiliser. La semaine dernière, nous avons vu que 1. La pratique d'une activité physique modérée et régulière favorise le fonctionnement cognitif comme la concentration, l'attention, la mémoire et l'apprentissage. 2. Elle protège contre des pathologies cérébrales comme Alzheimer, mais aussi contre l'apparition de stress post-traumatique et autres troubles anxieux. Et 3. Cet élan physique n'est pas naturel. L'automatisme serait plus au repos et à l'économie d'énergie. Cette semaine, je vous propose un deuxième épisode sur le sport. Mais cette fois-ci, je vous propose de plonger au cœur du cerveau des plus grands sportifs. Comment font-ils pour être aussi bons Un auditeur nous partage ce qui le fascine chez ses athlètes.
1: Ce qui est fascinant avec les champions de haut niveau, c'est clairement leur, leur mental. Il euh, y a des aspects qui sont assez impressionnants. Par exemple, c'est leur capacité de concentration à se mettre dans une bulle, d'être coupé de tout euh, afin d'arriver à, à leur objectif bien précis. Je pense à un joueur de foot qui va tirer un pénalty devant 60 000 personnes ou 80 000 personnes et un joueur de tennis qui va sauver une balle de match, euh, par exemple. Euh, ça, c'est, c'est assez dingue. Euh, il y a aussi la partie mentale sur le long terme. Comment les sportifs de haut niveau vont s'entraîner des années et des années durant avec un sacrifice qui va être énorme, tout ça avec une probabilité très très faible d'y arriver c'est, c'est, assez, c'est assez incroyable. Et enfin, une partie plus en rapport à la douleur de l'effort. Ces gens-là, même en faisant des performances incroyables, souffrent physiquement, tout comme nous quand on fait du sport. Et elles arrivent à outrepasser ce sentiment de douleur à des degrés fous. Quand nous, on va arrêter car ça devient trop douloureux, elles vont avoir le mental d'aller au-delà et de continuer pour mener à bien leurs leur performance.
0: Aujourd'hui, nous irons donc chercher à la lumière des neurosciences où les athlètes puisent leur mental de champion. Nous étudierons quatre aspects. Comment les sportifs arrivent-ils à performer autant et à maintenir une volonté de faire Comment supportent-ils beaucoup plus facilement la douleur Comment prennent-ils les bonnes décisions Et enfin, comment arrivent-ils à résister à la pression et à performer le jour J Bien sûr, ce ne sont que quatre éléments parmi des dizaines qui viennent expliquer la grandeur d'un sportif. Mais pour faire une analyse complète du mental et de la performance d'un grand sportif, il faudrait ajouter un très grand pan psychologique et social qui prendrait un épisode de plusieurs heures. Donc concentrons-nous ici sur ce qui a attrait au cerveau des sportifs. Allez, c'est parti Commençons par la grande question que beaucoup d'entre vous se posent. Où les champions et championnes puisent leur volonté de faire Comment arrive-t-il à fournir autant d'efforts Je vais m'appuyer ici sur une étude menée par Mathias Pesiglione et Florent Méniel de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Leur étude a permis de mettre en mots ce qui permettait aux sportifs de haut niveau de performer autant. Et spoiler alert, le terme « force mentale » devrait plutôt se nommer « force cognitive ». Je vous explique tout ça. Lorsqu'un sportif participe à une grande compétition comme les JO ou la Coupe du Monde ou que sais-je, cela demande certes une technique et une préparation physique incroyables, mais pas que. À niveau technique et physique égal, ce qui différencierait un champion d'un autre sportif serait sa capacité à gérer l'effort. Les deux chercheurs de cette étude ont déterminé que la capacité à produire un effort fait intervenir deux éléments, le coût de l'action et la motivation à la réussite. La gestion de l'effort est en fait un compromis entre coût et bénéfice. Le bénéfice peut être financier, personnel, social ou autre, et le coût est physiologique. Plus l'effort est long et intense, plus il est coûteux. Plus l'effort est rapide et faible, moins il est coûteux. Lorsqu'on fait du sport, nous aurions une sorte de détecteur mental qui nous indiquerait à quel moment l'effort est trop coûteux par rapport au bénéfice et nous imposerait une pause. Comment le cerveau surveille-t-il ce coût maximum Grâce à une zone bien particulière qu'on appelle l'insula. Je vous mets en description du podcast la localisation de cette région. L'insula permet au cerveau de percevoir des informations sur notre état physique, tension musculaire, douleur, etc. En gros, elle nous permet de capter le coût physique de l'effort. Plus l'insula perçoit de l'effort et du coût physique, plus elle s'active. Sauf que l'insula, elle a un niveau d'activation maximal. Et quand on dépasse ce niveau maximal de tolérance à l'effort, alors l'effort est interrompu. Si l'effort est simple, le coût s'accumule lentement. Et donc on met du temps à atteindre le niveau d'activation maximal de l'insula. A l'inverse, si l'effort est intense, on atteint rapidement ce niveau maximum d'activation. Si tout le monde fonctionne comme ça pour évaluer le coût de l'effort, qu'est-ce qui différencie les grands sportifs alors il y aurait deux éléments clés. Premièrement, les grands athlètes sembleraient savoir jouer avec cette jauge d'effort et maîtriser parfaitement les moments où il faut faire des pauses pour ne pas dépasser le niveau d'activation maximale de l'insula. Leur cerveau est conscient des ressentis physiques et surveille l'accumulation de l'effort pour prendre la décision de faire une pause au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, et ni trop longue, ni trop courte. Mais surtout, et c'est le deuxième élément clé, les chercheurs ont observé qu'en augmentant les bénéfices face au coût de l'effort, ils rehaussaient le niveau maximal d'activité de l'insula. Plus la récompense est importante, plus les limites du coût de l'effort sont repoussées. Ici, dans cette expérience, les bénéfices étaient monétaires. Mais ce qui est en jeu dans les bénéfices, c'est ce qui motive le sportif. L'argent, la reconnaissance, le statut, le succès et que sais-je. Ce qui permettrait aux athlètes d'être plus performants que d'autres et d'avoir un mental d'acier serait donc le fait qu'ils savent relâcher l'effort durant un temps déterminé pour pouvoir récupérer. Mais aussi que, à niveau d'entraînement équivalent, la motivation fait toute la différence entre deux sportifs pour tenir l'effort. Selon les chercheurs, travailler sur des techniques mentales de motivation serait central pour développer un mental de champion. Allez, on continue dans les super pouvoirs des athlètes. Comment les grands sportifs et les grandes sportives semblent supporter beaucoup plus facilement la douleur Quand on regarde des épreuves sportives ou des matchs, ça arrive souvent de voir un des joueurs se prendre un énorme coup et finir à terre. Le monteur a même l'amabilité de nous mettre un gros plan et un ralenti sur le moment de la blessure. C'est cadeau. Et tandis que nous, on serait resté roulé en boule sur le terrain en train de pleurer et d'appeler nos mamans, l'athlète est là, tranquille ou bilou, il se relève, il boite 2 mètres et ensuite il se remet à arpenter le terrain en courant. Donc on pourrait se poser la question suivante. Les athlètes seraient-ils moins sensibles à la douleur que nous autres pauvres êtres humains sur Terre En 2012, Jonas Tesars et son équipe de l'université de Heidelberg en Allemagne ont analysé et croisé les résultats de nombreuses études scientifiques portant sur la perception de la douleur chez les sportifs. Leur analyse a pu mettre en avant le fait que, non, les grands sportifs et les grandes sportives n'ont pas un seuil de douleur plus élevé. Ils jugent de la même façon que nous l'intensité de la douleur. Cependant, à la différence de nous, les athlètes présentent bien une tolérance à la douleur supérieure. Ils sont donc capables de la supporter plus longtemps. Mais alors comment font-ils Plusieurs facteurs seraient en jeu. Déjà, il y aurait un facteur lié à la réaction physiologique de la pratique sportive. Et là, je vous renvoie directement à l'épisode sur les effets du sport sur le cerveau. La pratique physique a un effet sur le bien-être en libérant des hormones, comme la sérotonine, la dopamine, mais aussi des endorphines, diminuant la sensation de fatigue et de douleur. Ainsi, les effets physiologiques du sport permettraient aux athlètes de continuer à pratiquer et à se dépasser malgré les douleurs qu'ils ressentent. Aussi, il y aurait des facteurs affectifs et cognitifs. L'athlète arriverait à atténuer, voire nier les douleurs qu'il ressent en travaillant sur les émotions associées à la perception de la douleur, ainsi qu'en travaillant sur les processus cognitifs qui traitent et modulent les ressentis douloureux. Cela peut passer par des stratégies comme focaliser ses pensées sur la tâche, sur ses gestes, s'automotiver par pensée, visualiser le moment de la réussite, etc. D'ailleurs, une étude menée par Malika Alali et Thierry Marivin de l'Université de Rennes a révélé les astuces de 246 marathoniens pour supporter la douleur de la course sur le long terme. Cela passerait notamment par le fait de se concentrer sur son allure, sur le rythme de la foulée et le contrôle de soi en attendant que la douleur cesse. À présent, je vous propose de vous concentrer sur la prise de décision. Comment les plus grands sportifs et sportives prennent les décisions qui mènent à la victoire Par exemple, le goal qui s'élance à droite lors d'un tir au but, et en effet, le joueur avait visé à droite, ou encore la joueuse de tennis qui renvoie à l'endroit parfait la balle dans le camp adverse et gagne son set. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, un sportif doit prendre la bonne décision qui l'amènera vers la victoire. Comme mauvaise décision, on se souviendra du pénalty de Mbappé lors des huitièmes de finale de l'Euro. Mais on se souviendra de sa bonne décision, qui le fera marquer lors de la Coupe du Monde 2018, scellant la victoire des Bleus. Excusez-moi pour ces références strictement footballistiques, mais je dois avouer que je ne regarde aucun sport à la télé. Et les seuls que je regarde, ce sont les grands matchs des Bleus. Donc bon, mes références en termes d'exemples sont très très limitées. Pour mieux vous aider à comprendre les prises de décisions sportives, je vais vous parler de l'étude menée aux Pays-Bas par Max Slutter, qui a observé l'activité cérébrale de joueurs de football tandis qu'ils tiraient des pénaltys. Slutter a découvert que les joueurs expérimentés, loupant leurs pénalties présentaient une plus grande activation du cortex temporal gauche lorsqu'ils étaient anxieux. Ce cortex temporal gauche est notamment lié à la conscience de soi et à l'autoréflexion. Cette activation accrue indique que les joueurs expérimentés qui loupent les pénalties réfléchissent trop à la situation et négligent leurs compétences automatisées. Ces compétences automatisées sont directement liées à la mémoire implicite. La mémoire implicite est inconsciente. C'est elle qui nous permet de faire les choses sans réfléchir, de façon routinière. Ce n'est pas pour rien que les joueurs de football répètent sans cesse les mêmes gestes en entraînement. En agissant de façon automatique lors d'un match, le sportif exploite les connaissances qu'il a emmagasinées lors de tous ses entraînements. Cela leur permet de réagir plus vite et mieux que les sportifs non expérimentés par exemple. La prise de décision repose donc sur un parfait équilibre entre le fait d'être conscient des éléments de son environnement et le fait d'être en pilote automatique, en faisant confiance à nos gestes mémorisés. En gros, les plus grands sportifs utilisent au maximum leur intuition. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode sur l'intuition si vous ne voyez pas de quoi je parle. Allez, pour terminer cet épisode sur le mental des sportifs, je vais vous parler d'une méthode qui aide les sportifs à bien performer le jour J et à résister à la pression. C'est une technique de perfectionnement des mouvements qu'utilise une grande majorité des sportifs de haut niveau et qui vient directement solliciter le cerveau. Je parle de la visualisation mentale. Si les sportifs appliquent cette technique, c'est pour être performant à l'instant T. Par exemple, lorsque tu as 10 secondes pour faire un saut à ski. La visualisation est un entraînement mental qui consiste à imaginer un mouvement et les sensations qu'il provoque. Le sportif va chercher à vivre mentalement une action. Comment imaginer un mouvement peut être réellement efficace Eh bien, il se trouve que le cerveau s'active quasiment de la même façon lorsqu'on imagine un mouvement que lorsqu'on fait le mouvement pour de vrai. Imaginez et exécuter un mouvement à une grande équivalence cérébrale. Alors certes, certaines régions cérébrales vont plus ou moins s'activer en fonction qu'on imagine ou réalise le mouvement, mais le résultat est le même. En imaginant ou réalisant un mouvement, on crée de nouvelles connexions neuronales. Mais je vous vois venir d'ici. Ce n'est pas parce que vous imaginez faire du sport que vous allez perdre du poids. Ça ne marche pas dans ce sens-là, malheureusement. L'imagerie mentale permet donc de travailler son service au tennis, ses tirs au but au foot ses services en badminton ou ses frappes en boxe. Une méta-analyse de plusieurs études réalisées par Mammers Limani de l'Université de Tunis a mis en avant qu'un entraînement physique couplé à de la visualisation mentale améliore plus efficacement les performances du sportif que la simple pratique physique. Cette méta-analyse a aussi démontré que la visualisation mentale permet de ne pas perdre en performance quand bien même le sportif est arrêté pendant plusieurs semaines pour blessure. Notre épisode se termine ici. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis de lever le voile sur certains grands secrets des sportifs. Dans cet épisode, nous avons appris que 1. Les grands athlètes sembleraient savoir jouer avec la jauge d'effort et maîtriser parfaitement les moments où il faut faire des pauses pour ne pas dépasser le niveau d'activation maximale de l'insula. Le cerveau est conscient des ressentis physiques et surveille l'accumulation de l'effort pour prendre la décision de faire une pause au bon moment. Aussi, plus leur motivation est grande, plus ils sont capables d'endurer un effort intense et long, repoussant la jauge de leur insula. Tout est une question de coût et bénéfices. 2. Les grands athlètes ont le même seuil de douleur que monsieur et madame tout le monde, mais ils présentent une tolérance à la douleur supérieure. Ils sont donc capables de la supporter plus longtemps. Cette tolérance passe par de nombreuses techniques cognitives et émotionnelles. 3 Ce qui différencie un grand sportif d'un sportif lambda, c'est que ces premiers n'hésitent pas à se fier à leur intuition. Ils ont trouvé le parfait équilibre entre le fait d'être conscient des éléments de son environnement et le fait d'être en pilote automatique en faisant confiance à ses gestes mémorisés. Et 4 En phase d'entraînement, les athlètes combinent entraînement physique et mental de par la visualisation mentale. En effet, imaginer et exécuter un mouvement active le cerveau de façon similaire. Merci pour vos écoutes et votre soutien. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous rendre sur Apple Podcast et à y déposer 5 étoiles. Un énorme merci et une très belle semaine à vous tous.